1: Moin Moin und hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Bonus-Mini-Plauschangriff-Podcast außerhalb der Reihe. Das heißt, der reguläre Zwei-Wochen-Rhythmus mit den Casts wird eingehalten. Aber wie im letzten Podcast versprochen, wo es ja die Gaming-High- und Lowlights des Jahres 2020 verschiedene Redaktionsmitglieder gegeben hat, hatte ich noch ein bisschen was nachzuholen, das terminlich nicht mehr in den letzten Cast gepasst hat. Und bevor ich es euch noch dann hinten überfallen lasse, hier mein kleines Gespräch über die High- und Lowlights von Kollege Etienne. So, dann wären wir hier wieder mit äh, noch einer weiteren Session. So viele Leute immer in wechselnder Wirkung vor den Mikes, Wobei, ich kann mein Gegenüber gerade nicht sehen. Äh, ich höre mal kurz in den Ether rein. Wer befindet sich
0: denn da? Hallo, Gregor. Mein Name ist Itchen und ich freue mich sehr, dass du mich gefragt hast, ob ich noch dabei sein kann. Ähm, ich liebe den Plauschangriff und wir kommen immer so selten dazu, ne?
1: <lacht> der einzig, der einzige Unterartige jetzt hier in Garde ja, du hast absolut recht, Ede. Also ich äh, würde auch, also ich muss das im neuen Jahr einfach mal vernünftig anstoßen mit den ganzen Einschränkungen, die wir hatten. Ich glaube, wir haben auch schon länger nicht mehr so zusammen gecastet und haben das eigentlich auch so viel in der Vergangenheit gemacht. Ähm, ja. Du bist aber auch eh ja ganz gut dabei, castmäßig. Also zumindest äh, hast du ja noch ein paar Satz
0: ja, auf jeden Fall. Ja, ich liebe einfach Podcasts. Äh, ist wirklich mein Favorite Ding. So und ähm, ja, ich sag auch immer zu, wenn einer fragt, willst du beim Podcast mitmachen? Immer.
1: Ja, sehr schön. Äh, Ede, was ich eingangs kurz gesagt habe, ja, ich äh, versuch's immer jedes Jahr noch mal äh, zu machen, am Ende des Jahres, wenn man nicht dazu kommt, zwischen Tür und Angel in verschiedenen Formaten, Game Talk oder sowas mal zu quatschen, podcastmäßig einfach, äh, wenn Jahr vorbei ist, mal sacken lassen, mal gucken, mhm. was gab es für Spiele, was hat man gezockt. Und insbesondere jetzt 2020, ich meine, du machst ja auch sowieso sehr, sehr viele on-air, musstest dich auch darauf umstellen, dass du auch dein viel wieder von zu Hause machst. Allgemein, äh, wie war dein Eindruck 2020 hast du da mit allen Umständen äh, mehr gezockt als vorher oder ist das irgendwas, was sich ergeben hat?
0: Nee, ich würde sagen, 2020 war eher ein ziemlich lowes Zock, ja, so. Also es gab jetzt eigentlich nicht so wirklich ähm, einen krassen Titel, vor allem privat, den ich jetzt irgendwie so komplett, glaube ich, durchgesuchtet habe. Also ich habe auf dem Sender Final Fantasy 7 Remake halt gezockt und ähm, Demon's Souls angefangen, was wir ja jetzt gerade ähm, beendet haben. Und ansonsten habe ich nicht viele Spiele so von Anfang bis Ende durchgezockt. Und auch sonst war da nichts dabei. Also da waren schon gute Sachen dabei, aber da war jetzt nichts dabei, was so es in meine All-Time highs glaube ich, geschafft hätte, so wo ich sage, okay, das war so ein so ein Spiel für die für die Ewigkeit oder so. War irgendwie mhm. nicht so ein, so ein prickelndes Jahr. Keine Ahnung. Bist du denn irgendwie
1: mit der Absicht reingegangen, so hey, wenn jetzt tatsächlich Lockdown, Pandemie mehr Zeit zu Hause bringen, die man natürlich auch äh, für sehr viele andere Sachen aufwenden kann, insbesondere äh, mit Familie und allem drum und dran, ähm, war da irgendwie die Absicht, hey, wenn das kommt, jetzt endlich mal Zeit zum Zocken haben und das hat sich nicht ergeben, also hat es sich potenziell auf irgendwas gefreut, was auch immer es sein könnte?
0: Hm, gute Frage. Also natürlich ist zu Hause zocken wir mir eh immer so eine Sache wegen Family und so. Und ich kann halt mit den kleinen Kids eh nicht alles zocken. Ich kann nicht einfach Last of Us irgendwelchen Leuten aufschlitzen, während dann Dreijähriger daneben steht. Das heißt, das ist eh schon schwierig ich kann das dann eh nur machen, wenn die schon pennen und dann ist nicht mehr so viel Zeit, dann will man auch noch Quality Time mit der Frau verbringen und dann bleibt schon nicht mehr so viel Zeit, um zu zocken und gerade wenn das große, lange Spiele sind, äh, dann ist das, es, da kommst du einfach nicht so schnell voran. Ich habe natürlich vieles angezockt, ich weiß gar nicht hier die, wie heißt das, Kojima-Spiel nochmal, Death, Stra Death Stranding, Kann das 220 raus?
1: Das kam äh, 2019 raus, ah, aber okay. ich glaube, viele Leute haben es einfach, weil es so lange gedauert hat, entweder 2020 gespielt oder wie Simon und Nils spielen es 2021 dann weiter. Ja,
0: ja so, also solche Spiele, ähm, die man dann irgendwie mal antestet und aber irgendwie das Gefühl hat, boah, nee, das ist jetzt wahrscheinlich ein, da muss ich richtig viel Zeit und Aufwand reinstecken. Das geht mir gerade so ein bisschen weg, weil ich mag ja eigentlich so Rollenspiele, also schon so Spiele, wo man, weiß ich nicht, 40 bis 100 Stunden reinlöten äh, kann. Und das muss, da muss dann alles passen. Da muss dann. Ähm, deshalb war zum Beispiel auch Persona so ein Ding, was mir eigentlich super gefällt und eigentlich alles hat, was ich mag. Aber manchmal musst du da irgendwie drei Stunden am Stück zocken, um abspeichern zu können oder so. Also jetzt noch nicht in der in, bei Royal weiß ich es nicht, aber bei dem bei dem normalen. Und das sind dann so Sachen, wo ich dann bevor ich zocke, dann oft überlege, naja, nee, ich habe jetzt aber also eine Drei-Stunden-Session wird's jetzt eher nicht. Und dann zocke ich vielleicht doch lieber sowas wie Call of Duty oder FIFA, weißt du, wo du einfach mal so rein, ein bisschen zocken, raus, fertig. Ja, also, genau, die ja.
1: Vor allem die Spiele eben, wie du sagst, ne, wenn du mal, um sie richtig auf dich wirken zu lassen, wirklich mehrere Stunden spielen müsstest und ich merke es auch so, sowas wie Bethesda-Sachen, wenn ich mal so Tage habe, wo ich vielleicht mal eine halbe oder gar keine Stunde theoretisch hätte, wo ich irgendwo und am mal. Abend mal kurz was finden muss und dann zocken möchte, dann lohnt es auch nicht wirklich, da wirklich anzufangen, weil du bist noch nicht drin und musst gleich wieder raus ne? und schon kannst
0: du dich nicht drauf einlassen. Und es ist auch so, ich habe das ja auch in diesem einem äh, Game-Two-Beitrag gesagt, so, wer hat noch Zeit für, für äh ganz okay oder gut oder ich weiß nicht mehr, wie ich es gesagt habe, ähm, so 70%-Spiele oder so, weiß ich nicht, so 80%-Spiele. Also klar, bei 80%-Spielen ist für mich immer so ein Liebhabertitel, da kann dann so jemand, der, der da wirklich drauf Bock hat, der zockt es. aber ich habe eigentlich nur noch Zeit für überragend so ich ich zock eigentlich nur noch die Spiele die man wirklich zocken muss ich sag jetzt mal sowas wie Breath of the Wild ja das mhm. habe ich auch komplett durchgezockt habe ich übrigens dieses Jahr äh, 20, äh, 2020 habe ich durchgezockt ähm, und äh, das sind dann so Spiele die ich auch zocke aber wenn jetzt da irgendwie Far Cry 50 oder sowas, das ist dann so, das macht sicher Spaß und wenn man da Bock drauf hat und so, aber das ist, das lockt mich nicht mehr äh, auf, die, auf die Couch, das reicht mhm. mir dann einfach nicht mehr, ich will die ganz besonderen Spiele noch, es, können auch ein, es kann auch ein Indie-Titel sein, es kann irgendwas sein, wo ich sage, das ist was Neues, was interessiert mich noch oder so oder es ist es irgendwas, was du halt einfach schnell reinschmeißen kannst. Ein Beat'em Up, ein, weiß ich nicht, oder ein, Act, ein Shooter oder irgendwie sowas. Aber also, Hast
1: du die Gelegenheit, jetzt wo du Beat'em Up sagst, mal in Streets of Rage 4 reinzuschauen, Interesse halber? Hast du da die Zeit gefunden? Habe ich ein
0: bisschen gezockt tatsächlich auch, ja. Weil ich ja auch äh, großer Fan war. Streets of Rage, äh, es war ja so ein bisschen das Spiel, das damals für mich das Mega Drive. Also das war so, äh, das habe ich im, wie hieß der Laden? In Frankfurt, das waren ähm, ein Videospielladen in so einer kleinen nicht, Seitenstraße. Den hast war du nicht?
1: häufiger mal erwähnt, das war nicht ZAP oder so. Ne, nee, nee, nee sowas es sowas war nicht ZAP
0: Games, es war so ein anderer, der war aber auch relativ bekannt, der hatte auch Annoncen in den ganzen Videospielzeitschriften. Ah, ich habe den Namen vergessen. Aber, ähm, und da war ich und, ähm, der Typ, der hatte da einen Mega Drive, ganz neu, ich glaube sogar ein japanisches, ich weiß es nicht. Oder war es ein Genesis, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat er da Streets of Rage gezockt und ich habe das Spiel gesehen und ich habe gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein, ey, das ist <lacht> ja so geil. Ähm, und äh, brauchte dann einen Mega Drive. Das war so der System Seller für mich, Streets of Rage. Wobei Sonic war, glaube ich, sogar noch vorher, habe ich sogar noch vorher gesehen. Und das fand ich auch krass. Ja. Das sind übrigens ja. Zeiten, die, also das Gefühl von damals. Ähm, was ich mit Videospielen damals hatte, das ging, ich würde mal sagen, so bis in die PlayStation-1-Ära, wo so Spiele... Noch irgendwie anders auf mich gewirkt haben, als das heute ist. Also klar, ich habe auch heute noch Spaß mit Spielen, aber nicht mehr in der Form, in der ich es früher hatte. Hm. Also so ein, so ein, wenn ich an so ein Final Fantasy VI äh, denke auf dem Super Nintendo, das, da kann ich teilweise jetzt noch, obwohl das weiß ich nicht wie 30 Jahre her ist oder so, kann ich teilweise mich an Dialoge oder Kämpfe oder einzelne Szenen komplett erinnern, weil das so intensiv auf mich gewirkt hat irgendwie.
1: Ja, ey, ich beschäftige mich ja sowieso noch sehr viel mit den ganzen Retro-Sachen, nicht nur von den Sendungen her, auch vom Interesse her aus. Ja. Und, aber ich kann es absolut nachvollziehen. Äh, bei manchen Sachen komme ich dann auch schnell wieder rein, aber es ist der Ort und die Zeit, die sowas dann mitbestimmen. Ne? Und das sind die Erlebnisse, die sich früher geprägt haben. Und das muss auch nicht heißen, oh, da wächst man dem heraus. Es sind einfach viele Erfahrungen, die man mitgenommen hat. Ne? Und die Erinnerung an sowas ist oft das Schönste, was man sich erhalten kann. Und äh, man kann das nicht unbedingt mit Best Bessere Technik, anderen Ansätzen oder nochmal zu den alten Spielen zurückgehen aufwiegen, sondern das ist das, was so einen mitgeprägt hat ne? und man muss nicht zwangsläufig immer diesem, diesem alten Hoch hinterherjagen, sondern die Erinnerungen sind auch ganz schön.
0: Ja, und es ist halt auch einfach schwer, wenn man so lange zockt wie wir und so viel auch dann noch von Berufswegen her, ja, also wirklich ähm, irgendwie fast jedes Spiel mal gezockt hat, zumindest äh, wenn das so im, im Dunstkreis der Sachen äh, liegt, die einen interessieren, ähm, dann wird es natürlich auch immer schwerer, sage ich mal, ja, neu beeindruckt zu werden. Also, ne, mhm. wir, ich kenne, ich habe Kumpels von mir, die sind so Gelegenheitszocker, die haben vielleicht noch eine Playstation 3 zu Hause und ka kaufen sich dann mal, wenn sie irgendwie im Mediamarkt sind, sehen sie da für äh, 10 Euro irgendwie ein Spiel, was schon fünf Jahre alt ist und kaufen sich das und zocken das dann und haben dann auch irgendwie mega Spaß. Die sind, man ist da so nah dran, ja, und, mhm. ähm, ist dann man hat dann so eine das ist schon fast so eine Berufskrankheit dass man da nicht mehr so alle Spiele genießt deshalb sage ich auch immer zum Beispiel die Leute sagen ja ey Elden Ring musst du auf dem Sender zocken oder diese da sage ich halt ja das ist eigentlich so ein Spiel da freue ich mich so krass drauf wie als Kind auf äh, irgendwas ja und das will ich eigentlich dann so für mich ich meine, es ist natürlich ein Interessenskonflikt aber das es gibt schon eh so wenig Spiele wo ich mich freue, nach Hause kommen, nach Hause zu kommen und die zu zocken. Und ich will das nicht dann äh, so montags bis freitags 14 bis 16 Uhr oder 18 bis 20 Uhr zocken, sondern ich will das einfach dann zocken, wenn der wenn der Need da ist, sozusagen.
1: Ja, perfek perfektes Beispiel eigentlich. Da können wir auch mal konkret drüber quatschen, weil du hast Final Fantasy VII Remake erwähnt mhm. und da warst du in meinen Augen nicht in der beneidenswerten Situation eben es auf dem Sender zu spielen mit natürlich Home-Streaming und allem, was dazu kommt, mhm. aber das ist natürlich ein Spiel, wo ich auch äh, mich darauf gefreut habe, das auf mich wirken zu lassen und äh, ich hatte es auch mal privat, als auch als Let's Play danach beim zweiten Durchgang nochmal gemacht, äh, einfach um auch dann noch mal ein bisschen äh, Content damit zu generieren, aber so ein Spiel, was du dann zu, ähm, was viel von, also dich geprägt hat in der Vergangenheit, wo mhm. du dich auch drauf gefreut hast, jetzt was aber dann neue Sachen ausprobiert, das mitten im Publikum spielen zu müssen, sozusagen die auch noch in diese Feedback-Schleife mit reinkommen, also nichts dagegen, dass natürlich du mit Leuten dann gemeinsam mhm. spielst, aber für mich ist es auch nicht unbedingt das ideale Erlebnis, ne? weil dann wird jede kleinste Eigenheit, die du probierst oder Experimentierfreude fast im Keimer steckt da du ja parallel auch noch nicht nur das Feedback hast, sondern auch das Entertainment und alle Sachen dran müssen und dann nimmt man sowas auch ganz anders wahr, oder?
0: Ja, total und ähm, also man, man spielt Let's Plays auf, nem, auf dem Sender oder wenn man streamt, spielt man einfach anders, als wenn man privat alleine zockt. Und ich habe eh eine sehr komische Spielweise, also das weiß ich auch, weil ich so, ähm, ich sag immer, ich will das Drachenschwert plus 5 finden, ne? aber ich, ich suche wirklich, ich lasse mir viel Zeit, ich gucke immer in jede Ecke, ob da nicht noch ein Geheimgang ist und unter jeden Topf. Und das ist, glaube ich, das kann auch nervig sein, weil wenn du 50 Mal und in eine, um eine Ecke gehst, da ist nichts... <lacht> dann werden die Leute natürlich irgendwann äh, als Zuschauer sagen, ja, da ist nichts, guck doch nicht. Aber bei mir ist es einfach so, ich äh, bin sehr gründlich so, gerade so bei Rollenspielen oder so. Ich will da nicht irgendwas ähm, verpassen oder so. Das kommt noch von früher, von den JRPGs, ähm, die ich gezockt habe, wo wirklich auch viel versteckt war einfach, Ja, wo du wirklich mhm. viel entdecken konntest, ähm, was heute vielleicht nicht mehr ganz so äh, gang und gäbe ist. Aber das ist so in mir drinne. Und ähm, auf der anderen Seite interessieren mich aber zum Beispiel Dialoge nicht mehr so sehr oder Cutscenes. Ähm, da klicke ich auch gern mal irgendwie weg, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß eh, worum es geht, dann brauche ich jetzt nicht noch zehn Minuten Theatralik, sondern dann weiß ich, okay, sie ist traurig, er ist wütend und sie wollen jetzt die Jagd aufnehmen. so Und dann brauche ich aber jetzt nicht unbedingt das Out also so Out <lacht> zu Ende gespielt. Ne? <lacht> ähm, Würde ich dann vielleicht sogar wegdrücken. Ähm, und so gibt es so ein paar verschiedene ja Gewohnheiten, die man eben dann äh, nicht macht oder macht bei einem Let's Play. Ich hatte ja auch die große Diskussion zum Beispiel mit, den, äh, mit der Sprachausgabe. Ich würde halt never ever auf Deutsch spielen, egal wie gut die Synchro ist. Also entweder ich zock's im Original mit Untertiteln, also auf Japanisch und mit Untertiteln, oder ich zock's im Englischen. Ähm, aber ich mag einfach keine deutschen Spiele-Synchros. Und ähm, es gibt zwar welche, die sind weniger schlecht als andere, aber ich find's unterm Strich äh, immer nicht so geil. Und mhm. hätte es auf jeden Fall auf Englisch gespielt, aber die Leute wollten es halt auf Deutsch. Und dann habe ich da hin und her geschaltet und ähm, war so eine, war bis zum Ende hin eine unglückliche Entscheidung. Und ähm, ja, wie du es auch schon sagst, ne, dass alles kommentiert wird, wenn man schlecht ist und wenn man irgendwie zeigt, dass man irgendwas noch nicht verstanden hat oder so. Also gerade bei Final Fantasy 7 Remake habe ich, glaube ich, wirklich erst im letzten Drittel das Kampfsystem einigermaßen gecheckt. Also nicht das Kampfsystem gecheckt, aber wie man es spielen muss. Mhm, so mhm, wie, ja. Dass du halt wirklich ähm, quasi einen Charakter nimmst, gibst dem Befehl und dann switchst du zum nächsten und der macht dann das. Ich bin immer, ich hab, bin am Anfang auf einer Figur geblieben und hab, bin davon ausgegangen, dass die anderen schon irgendwas Gescheites machen werden, wenn ich auf der einen Figur bleibe. Aber das Spiel ist halt so gemacht, dass du im Prinzip die wollen, dass du switcht die Charaktere und denen Befehle gibst, ja. Genau, damit es ans dann, Klassische äh, erinnert. Genau.
1: Vor, genau vor dem Dilemma stand ich auch. Wir haben ja auch diesen äh, Launch-Event gemeinsam gemacht und ja. deshalb hatte ich das Glück, das vorher einmal durchzuspielen, aber mir ging es genauso. Erst kurz vor Ende hat das so halbwegs Klick gemacht, dass ich wusste, okay, ich kann mich nicht wie bei anderen Spielen auf die KI verlassen und jetzt springe ich ein bisschen rum und mache Action, sondern ich muss das anders zocken und habe mehrere Kämpfe und so weiter geübt und dann macht es tatsächlich irgendwann mal Klick und du findest da auch den Spaß dann, was mhm. tatsächlich ein ganz cooles Kampfsystem ist, aber auch entsprechend ja. eine Tiefe hat ne? und und das von einem Publikum machen zu müssen, wo dieser Findungsprozess nochmal da ist, die eventuell dann entweder ähm, ja, die, die Zuschauer dann eine andere Auffassungsgabe haben oder das schneller kapieren oder andere Let's Player gesehen haben, die natürlich dann aus dem FF nichts anderes machen, außer die Dinger perfekt durchzutakten, dann äh, geht das auch so ein bisschen auf die, auf die Motivation, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, sowieso. Also ich, ich bin ja eh schon nicht der beste Zocker, das weiß ich auch. Ich mache ja auch viel Quatsch und, und brauche vielleicht auch mal drei Versuche, wo es andere in, in zwei oder einem Versuch schaffen. Aber ähm, es, mich nervt halt, wenn Leute dann äh, dann auch nur so am Abhaten sind und dieses klassische Ding, wenn man Wer wird Millionär guckt und und sagt, ah, ist doch voll einfach, ja, aber wenn du halt da auf dem Stuhl sitzt, ist es vielleicht nochmal was anderes und es ist natürlich immer einfach irgendwie äh, am Bildschirm irgendwas zu kommentieren, ich weiß, ich mache das selbst, wird mir auch immer zu Recht auch um die Ohren gepfeffert, wenn <lacht> ich fu Fußball gucke und sage, spiel doch den Fünf-Meter-Pass, ja. Ähm, aber das sind halt auch dann in dem Sinne Profis, die Millionen kriegen, um den Fünf-Meter-Pass äh, äh, zu spielen. Und ähm, da war kann man das vielleicht noch mehr erwarten. Ich bin quasi äh, äh, Videospielrentner. <lacht> und ähm, deshalb äh, ja, mag ich das nicht, wenn dann das, das setzt mich irgendwie dann unter Druck und dann ist schon nicht mehr so dieses, dieser Spaß dabei. Ja, mhm. Ja. Äh,
1: tr trotz der ganzen Situation, was hast du denn aus Final Fantasy VII Remake äh, mitgenommen? Ne? Hattest du dabei genug Spaß oder mit den ganzen Änderungen, die vor allem dazu gekommen sind, was die Story und so weiter angeht? ist ja auch immer noch die erste Episode, keine Ahnung, in wie vielen Jahrzehnten die zweite mhm. kommt und was auch immer sie da macht. Die Meinungen sind so ein bisschen gespalten. Ich bin selber recht positiv daraus gegangen, habe aber so, so 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 leicht Grummeln im Bauch äh, vor dem, was noch kommen mag und was die mhm. sich da alles ausdenken. Also nicht, dass es alles so ein bisschen in Richtung Kingdom Hearts und Donald fällt vom Himmel und mhm. macht tiefer platt und solche Geschichten da passieren. Das sind die Exe die ich mitgenommen habe. Ansonsten hatte ich persönlich aber ziemlich viel Spaß damit.
0: Ja, doch. Unterm Strich hatte ich auch äh, viel Spaß damit, habe auch mich diverse Male geärgert. Da kann man dann drüber streiten, ob, ähm, ob das meine Unfähigkeit war oder ob vielleicht da auch nicht alles im Kampfsystem, zum Beispiel, was auch was Kamera und so angeht, manchmal nicht so ganz glücklich war. Also da habe ich manchmal schon echt gestruggelt. Ähm, ich fand es unterm Strich, war es eigentlich schon eine ziemlich geile Neuinterpretation von dem alten Stoff. Aber wenn man halt Final Fantasy VII, das Original, kennt, dann fehlt einem natürlich noch was. Ne? Also das ist so ein bisschen, es ist wie so ein Prolog. Und das wäre auch nicht so schlimm, wenn du wüsstest, dass das wie so bei einer Serie nächstes Jahr weitergeht. Aber du hast schon irgendwie fast ein Jahrzehnt oder was weiß ich drauf gewartet und musst dann jetzt wieder warten, bis es weitergeht und so. Das ist dann so ein bisschen, bisschen unbefriedigend. Ich hätte dann halt schon gern ähm, noch weiter gezockt mit in der Hoffnung, dass sich das Spiel dann auch öffnet, weil es halt schon sehr linear war. Also das, mhm. das, das ist mir schon ein bisschen negativ aufgestoßen, dass es eigentlich Kaum wirklich was Großes zu erkunden gab und keinen kein wirklichen, kein wirklichen Freiraum. Ich würde mal behaupten, dass 80, 90 Prozent der Leute, die das Spiel spielen, dass es bei allen ungefähr gleich aussieht, dass die mehr oder weniger das gleiche Equipment haben und die gleichen Zaubersprüche benutzen. Also das ist schon alles sehr gradlinig. Aber es hat dafür natürlich seine Stärken in der Inszenierung, in, im, im Storytelling und auch grafisch natürlich eine, eine Wucht gewesen. Und ja, ich habe, ich bin froh, ich hätte, also ich, es ist so geworden, wie ich es mir ungefähr vorstelle. Aber Final Fantasy verbinde ich halt auch immer mit, äh, mit dem Luftschiff über die Map fliegen, irgendwo in einem Wald landen, ein random Encounter kommt und da ist irgendwas, was du noch nie gesehen hast, das droppt irgendwas, was du noch nie gesehen hast und bringt dich in der Höhle am anderen Ende der Welt nochmal weiter oder so. Also das hat mir so ein bisschen gefehlt. aber ja, also,
1: eigentlich, ja. eigentlich, wie du es gesagt hast, ist noch nicht wirklich viel passiert da. Ja. Und meine Hoffnung bleibt auch jetzt mit den neuen Konsolen, die da sind, die ja gerade so Open World mit der SSD-Lenk Gebiete oder sowas fördern sollen. Dadurch, dass da nicht mehr so viel nachgeladen werden muss, hoffe ich auch, weil genau der Teil von Final Fantasy VII auf der Oberwelt unterwegs sein, zum Golden Saucer hin, unter Wasser mit dem U-Boot und so weiter und so fort. Diese ganzen Erkundungsgeschichten haben ja. sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass es wann auch immer ja, der nächste Zeit kommt, für welche Plattform auch immer, ähm, dass es da auch in in die Richtung geht. Wir können gerne aber auch mal, wenn wir schon eigentlich die ganz großen Titel waren, wirklich viel Remakes hier mit dabei und das andere Remake hast du auch schon erwähnt, äh, dass du auch auf dem Sender mit äh, Dennis gemeinsam mhm. gespielt hast, Edmund Denzel ist wieder zurückgekommen. Komplett andere Philosophie als Final Fantasy VII Remake, nämlich das Grundspiel ist eigentlich fast genau gleich, zumindest von dem, was ich sehen konnte, aber dafür ordentlich an der Grafikschraube gedreht. Demon's Souls, ne? ein Spiel, das du sowieso selber mhm. gut kennst vom Spielen her. Auf dem Sender natürlich vergisst man mit den Jahren auch wieder
0: was. Äh, ihr habt es jetzt durchgespielt. Was ist dein Eindruck denn vom, vom Demon's Souls Remake? Ja, also für mich eigentlich so das beste Spiel des Jahres ist jetzt natürlich, kann man drüber streiten, inwiefern ist es überhaupt ein neues Spiel, weil es halt wirklich eigentlich eine 1 zu 1 Umsetzung ist, außer einem grafischen Update halt, aber also dieses grafische Update holt halt wirklich aus einem Spiel was raus, das schon zu Playstation 3 Zeiten okay aussah, also Demon's Souls war okay, war zweckmäßig, sah aber nie mega geil aus, hatte so ein paar gute Szenen so mit den Drachen und so, aber ähm, war jetzt nie ein Spiel, das einen Schönheitspreis gewonnen hätte. Und ähm, dazu neue Animationen, 60 Frames, ähm, diese, diese ähm, Backstep-Animation oder Parry-Animation und so, das hat dem ganzen Spiel gut getan. Also das hat ein eh schon gutes Gameplay ähm, nochmal so ein bisschen auf ein neues Level gehoben und war. Also genau das, was man sich eigentlich davon erwarten konnte. Für alle, die es ähm, schon kennen, glaube ich, war das trotzdem geil genug, weil es einfach so fresh noch mal aussah. Und auch mit den Geräuschen zum Beispiel, wenn du dann einem Backstep gegeben hast und das hat dann so in den Knochen geknackt. Das kam aus dem neuen PlayStation 5 DualShock da raus. Das, das mhm. hat einfach schon auch Bock gemacht. Und ähm, es sah einfach so Anders, oder nicht anders, aber es sah trotzdem so fresh aus, dass du auch Interesse hattest, noch mal alles dir anzugucken. Und für Leute, die ähm, Demon's Souls nie gespielt haben, ist es halt einfach ein richtig guter neuer Souls-Titel, den du da zocken kannst, der für mich ja ähm, sozusagen diese ganze Sucht und ich sage immer Sekte überhaupt mhm. erst <lacht> möglich gemacht hat, weil es halt der erste Teil war, den ich in, in der ganzen äh, Souls-Reihe da gespielt habe. Und insofern ja, ein, ein wahnsinnig guter Launch-Titel für für die Playstation 5, also da haben die wirklich was richtig gemacht.
1: Ja, also finde ich auch sehr gut, dass sie tatsächlich bis zur PS5 gewartet haben, weil potenziell, das wurde ja schon seit Jahren danach geschrien, ja. ne, weil nicht jeder eine PS3 hat und ausgerechnet dieser Titel dann im PS3-Gefängnis dann sein muss, dass du ihn auf keiner anderen Plattform spielen kannst. Ähm, dann habe ich lieber das, die, die, die komplette Rundum-Erneuerung und was ich heute auch noch an Demons an sich als Spiel zu schätzen äh, weiß, ist, dass es noch so ein bisschen die Ecken und Kanten hat, das Grobe, mhm. ne, für, den, für den ersten Versuch. Da ist eben noch nicht die komplett zusammenhängende Welt, sondern eher diese kleinere Levelstruktur mit kleineren zusammenhängenden Welten, aber dafür mehr Abwechslung drin. Äh, die Systeme mit den Seelen und ähm, hier mit den, mit den Heil-Items, die, glaube ich, hier noch mal überarbeitet wurden. Also irgendwas irgendwas so grob ungeschliffenes, eigenständiges ist noch dabei, dass ich bei späteren Souls-Titeln ein bisschen vermisst habe, die natürlich Also ich, ich würde persönlich für mich zwar das erste Dark Souls immer noch ganz oben sehen, weil ich finde, mhm. da hat die Formel tatsächlich am besten funktioniert. Aber für mich wäre Demons direkt dahinter. Ne Und jetzt hast du das auch noch in diesem schönen Kleid auf der Playstation 5 mit einer Konsole, die nicht ähm, sich anhört, als ob eine Turbine abgeht und dann kannst du es im besten Fall, ich weiß nicht, du Du, du, hast du, du hast einen Beamer oder einen großen Fernseher, glaube ich, mittlerweile bei denen. Also konntest du in 4K spielen?
0: Ja, ja, ich habe einen großen Fernseher. Ich hab das auf 4K OLED. Also sah schon sehr, sehr schön aus. Und ja, was du sagst, stimmt natürlich. Und ich finde halt, dass Also ich könnte mir vorstellen, dass Bluepoint auch noch mal alle Souls spielt. Also zumindest Dark Souls 1 würde ich mir von denen auch durchaus gerne noch mal ja. remaken lassen. Aber es ist halt die Frage, weil es kam ja ähm, da noch mal ein eine Neuauflage sozusagen eine 60 Frames Auflage für die Konsolen und dann gab es ja noch hier die Dark Souls 2 wurde ja auch noch mal neu aufgelegt mit hier Scholars of the First sin of, the first, of the first Sin the genau ja, und um, so also ja. ich weiß nicht ob da noch was kommt aber ja Mein Segen ja,
1: so, so, sofern Bluepoint sich da austoben kann, es vernünftig macht und eben mit genug ähm, Abstand auch sagen kann, hey, wir machen nicht den kaputten Arkstone jetzt selber. Da war ja noch die Idee, mhm. dass hier dieses, dieses gecancelte Gebiet aus dem Original nochmal neu gemacht wird. Da hat ein Bluepoint aber, soweit ich gesehen habe, laut Interviews auch gesagt, hey, wenn da das von den Originalleuten nicht neu gemacht wird, das ist für uns, glaube ich, da, da würden wir zu viel abbeißen. Ne? Mhm. Und da packst du dich natürlich da auch in die Kritik, wenn du so als Portierungsstudio, die, die nicht die ursprünglichen Entwickler sind, Selber ähm, da dran gehst und quasi eine andere Vision draufpackst, und du weißt es ja auch am besten. Souls-Fans sind vielleicht die, die emotionalsten ja.
0: dann alle. Ja, es ist halt auch, du siehst es ja an den unzähligen Souls-like Spielen, dass es halt selten was gibt, was wirklich an die Qualität der FromSoft-Spiele rankommt und selbst aus dem Hause FromSoft, wenn du dir Dark Souls 2 anguckst, wenn Miyazaki-san nicht selber Hand anlegt, ist es mhm. auch schon wieder, also das ist halt so der Miyamoto von FromSoft und das merkt man einfach, das merkte, du merktest früher bei den, ähm Nintendo-Spielen auch, ob Miyamoto seine Hand im Spiel hatte oder nicht. Das war waren dann keine schlechten Spiele, wenn er nicht dabei war, aber es war nicht die Genialität von Miyamoto und so sehe ich das bei FromSoft halt auch. Es ist halt einfach, Hidetaka Miyazaki ist halt da schon ähm, der, für mich so der Godfather of Souls und wenn der das Gameplay und das Leveldesign design nicht weist äh, kann es immer noch ein mega gutes Spiel werden. Aber man weiß da ja jetzt nicht, ob Bluepoint wirklich gute Level-Designer sind. Die haben sich ja einfach eins zu eins darauf verlassen, das zu machen, ähm, was sie als Vorlage hatten, also da, das schön zu machen, was sie als Vorlage hatten. Aber das heißt nicht automatisch, dass sie auch wirklich eine Welt designen können, die genauso, äh, funktioniert und innovativ und kreativ ist, wie, ähm, ja, wie FromSoft. Also du musst dir auch sowas wie, keine Angst, so ein Tower of Latria, sowas musst du dir über erstmal überlegen. <lacht> ja? also das, ja. das musst du dir vom, Gameplay und vom Level-Design und das dann noch in eine Lore einbinden und so. Das musst du ja auch erstmal alles machen. Das ist eben nicht so leicht getan, glaube ich.
1: Ja, nee, da bin ich, da bin ich absolut bei dir und ich bin gespannt auf was. Erhoffst du dir denn, du hast ja gesagt, Elden Ring ist äh, eines, auf das du auf jeden Fall wartest. Mhm. Hast du da gewisse Hoffnungen dran oder wirst du dich einfach überraschen lassen von dem, wenn mal an der
0: Souls-Formel gedreht wird mit Open World und anderen Geschichten? Die werden schon wissen, was sie machen. Ja, eigentlich schon, aber es, es treffen halt zwei komplette Gegensätze für mich aufeinander, weil ich bin überhaupt kein Open World Fan. Ich habe noch nie ein Open World Spiel zu Ende gespielt und bin gleich gleichzeitig ein Hardcore-Souls-Fan. Also insofern ist es für mich total ein komisches, ambivalentes Gefühl. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es verkacken, weil sie auch einfach gar keinen Druck haben im Sinne von, sie haben jetzt nicht schon irgendwie so aller Cyberpunk irgendwie Gameplay gezeigt und ein Release-Date oder so, sondern sie können ganz gemütlich eigentlich im Hintergrund auch gucken, was machen alle anderen an ihrem Spiel arbeiten und haben aber auch genug Erfahrung, weil die auch so viele IPs gemacht haben und sie haben ja was ich auch immer sage, sie haben sich ja nie ausgeruht, ja, sie haben gut Souls gemacht, dann haben dann haben sie mit Bloodborne wieder die Formel ein bisschen geändert, ein neues Kampfsystem gemacht, dann haben sie mit Sekiro wieder ein neues Kampfsystem gemacht und alles ist gut. Jedes war in sich schlüssig und gut und hat Bock gemacht und war immer top of its class und ähm Deshalb ist eigentlich kann ich es mir fast nicht vorstellen, dass sie einen so lang ersehnten, heiß erwarteten Titel in den Sand setzen. Aber wir haben in der Videospielbranche schon alles erlebt, ja. Also insofern <lacht> wir haben wir haben wir sind noch hier, wir zeugen von Duke Nukem Forever. Ne? Also mhm. wir, wir kennen es in alle Richtungen. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass sie es verraffen. Ich glaube, meine Vermutung ist, dass es so eine Art düsteres Breath of the Wild wird. Ähm, was das letztendlich dann bedeutet, muss man sehen, weil auch bei Breath of the Wild gab es natürlich auch so ein paar Sachen, die ich nicht so geil fand, aber unterm Strich war das schon ein überragendes ähm, Spiel und eine überragende ja Neuinterpretation von Open World und ja, ich bin eigentlich mhm. sehr positiv, was das angeht. Ja,
1: wenn wir noch mal kurz, also Breath of the Wild hast du vorhin ja schon mal noch erwähnt und auch wenn es ein älteres Spiel ist, bei mir war es so, ich hatte es durchgespielt in Anführungsstrichen, also die mhm. Story beendet und dann irgendwie ein paar Monate mal liegen lassen und dann öfters mal die Switch mitgenommen, wenn ich dann auf Reisen oder Bahnfahrten mhm. oder so gewesen bin und dann tatsächlich mindestens noch mal so viele Stunden gespielt, einfach, oh, ich gehe mal jetzt ein Schrein machen, ich mache da ein bisschen was, in der Ecke bin ich noch gar nicht gewesen. Ähm, ist irgendwas, was mich dann im Nachhinein noch mal, noch mal extra gepackt hat? War das auch vielleicht ein bisschen ähnlich bei dir oder war das so, in einem Rutsch, wo du mal so im Breath of the Wild Fieber warst,
0: mal wieder regelmäßig gespielt und das war's dann. Also es gab immer so Phasen. Es gab wirklich mal so Fieberphasen, wo ich dann äh, mehrere Tage oder Wochen am Stück gespielt habe und dann irgendwann vielleicht so ein kleineres Motivationsloch, weil ich es auch nicht direkt beenden wollte, als ich diese vier Giants da hatte. Und dann habe ich dir gab's ja dieses Feature, dass du dir angucken kannst, wo du überall lang gelaufen bist. Mhm. Und das war für mich so ein Game Changer, Das finde ich auch bis heute ein sensationelles Feature, sich diesen Path, Hero Path oder wie das heißt, anzugucken wo du lang gelaufen bist und dann habe ich das so gesehen, habe gesehen, alter Schwede, wo ich überall noch nicht war, also ich meine, es ist ja eh riesig alles, aber dann habe ich so angefangen, ja jetzt gehe ich einfach mal da in dieses Gebirge und gucke, was da noch so ist und was da noch ist und da noch ist und ähm, dann kamen noch die DLCs mit diesen sehr, sehr harten teilweise Ex-Quests mhm. und ja, obwohl ich diese Giants da alle schon hatte, ähm, ich habe jetzt noch, ich glaube ich, letzte Woche habe ich noch so ein X-Quest gemacht und meine Sachen noch verbessert. Und äh, hab immer noch Bock, durch die Welt zu streifen und zu gucken, was ist da unter der Brücke oder ist da noch irgendwas. Was halt so ein bisschen das Problem von Breath of the Wild ist, ist halt, dass es es fehlen ihm so ein bisschen die RPG-Elemente, ähm, die, also entweder Waffen, seltene Waffen oder, also so, die die du wirklich auch dann behältst oder mhm. ähm, irgendwelche anderen Sachen, die dich motivieren, sozusagen die Welt zu erkunden. Ein, Ein, ein Ko Koko, wie heißen die, Kroko? Die Korok, die Korok Seeds. Ja, die Koroxids, die reißen es halt nicht raus und, ähm, wenn du dann deinen Stamina-Balken voll hast, ob du jetzt, äh, du kriegst so viel Heilzeug, ähm, dass auch über die Herzen, die du eh gesammelt hast, dich hinausheilst. Also so, diese Tempel waren ganz nett. Ich hätte mir gewünscht, lieber acht richtig geile Dungeons. Die Tempel kannst du ja trotzdem irgendwie machen. Mhm. Ich hätte mir gewünscht, äh, wünsche ich mir jetzt alles für den Nachfolger, ähm, Waffen, die bleiben. Das ist für mich eigentlich mit der größte Kritikpunkt, es funktioniert, sie haben es gut ein, eingebaut, das System, aber es zerstört für mich komplett die Identifikation mit dem eigenen Equipment, wenn du die geilste Waffe hast und nach 20 Schlägen ist die einfach kaputt. Ähm, was auch übrigens dafür sorgt, dass ich teilweise Waffen, seit ich gefunden <lacht> habe, einfach im Equipment, äh, im, im, im Gepäck mit mir rumtrage und mich weigere sie zu benutzen für den einen großen Moment, der aber natürlich nie kommt. Ähm, ja, also das waren so ein paar Punkte, die mir nicht gefallen haben. Aber insgesamt ist es ein Spiel, wo du immer wieder eintauchen kannst und einfach mal ein bisschen was entdecken kannst. Das ist schon Wahnsinn.
1: Ja, für mich wird's fast schon reichen, wenn sie richtige Dungeons noch dazu packen, weil ja. die Giganten waren zwar nett, aber leider nicht das, was ich, also was für mich eigentlich den Hauptaspekt von Zelda dann ausmacht, mehr das Rätseln in den Dungeons. Wobei der Rest es schon ganz gut aufgefangen hat und ich ja. muss mich auch noch arrangieren mit den Waffen. Mal sehen, was sie machen. Ich glaube, die werden sich auf jeden Fall äh, Gedanken darüber machen, was funktioniert, was nicht funktioniert und die haben ja zumindest ähm, sich so viel Kredit aufgebaut, dass es alle sowieso dann spielen werden und ausprobieren. Äh, ich würde ein paar Sachen reinschmeißen nochmal, da kannst du mir nur eine Handvoll Dazu sagen. Ich habe äh, noch mal geguckt, was du auf dem Sender <lacht> explizit letztes mhm. Jahr gespielt hast. Und du wirst natürlich immer wieder mal in solche Multiplayer-Sessions reingeworfen, was jetzt Dienstag äh, und andere Sachen angeht. Das ist natürlich nichts, wo man mit eigenem Interesse immer da reingeht, aber eventuell ein paar Sachen entdeckt. Ähm, ich habe hier dich noch mal bei ein paar Among Us-Runden gesehen. Ich sag von mir aus, ich bin überhaupt nicht gemacht für Among Us. Ich kriege da sofort ja. Panik. Ich weiß nicht, was ich hier anstellen soll. Ich habe überhaupt keinen Spaß drin. Aber es ist natürlich der große äh, Hit, ist quasi Werwolf zum zum äh, Videospielen oder so. Ähm, von den Anfahrlunden, die du auf dem Sender gemacht hast, vielleicht auch privat gespielt
0: hast, du davon was mitgenommen? Ach ja, ich habe das halt gemacht, weil es halt auch jetzt so sehr angesagt ist und ein ganz lustiges Multiplayer-Spiel ist. Aber ist jetzt weiß ich nicht ist jetzt schon für mich komplett out so ich habe mhm. da schon gar kein interesse mehr dran ehrlich gesagt es ist so ähm, ich glaube das macht den leuten auch spaß weil da viel interaktion ist und man das gerade mit vielen viele streamer so zusammenspielen können die so normalerweise dann nicht zusammenkommen ja beim multiplayer ähm, das ist halt wie so ein bisschen partyspiel wo alle zusammenspielen aber da fehlt mir dann irgendwie doch ein bisschen der spielerische tiefgang wenn du nur Crewmitglied bist, läufst du da rum, daddelst da irgendwie deine Sachen ab und ähm, wartest drauf, bis du gekillt wirst. Und ansonsten, ja, es ist, ich find's ganz nett. Ich glaube, es ist ganz auch ein gutes Spiel zum Zugucken. Aber ja, für mich jetzt nichts, was ich äh, gerade groß vermisse, wenn ich's nicht zocke.
1: Hm, verstehe ich. Ja. <lacht> verstehe ich absolut. Äh, und es äh, ist zwar ein älteres Spiel, aber das haben du und Colin tatsächlich dieses Jahr am Anfang zumindest nochmal fertig gespielt, als ihr noch die Zeit hattet, da groß dann eure äh, Let's Plays zu machen, The Messenger. Habe ich, hier noch draufstehen. Wie, ja. wie hat dir das im Nachhinein gefallen?
0: Ach, das fand ich, das war gut. Das hat mir Spaß gemacht. Das ist so ein bisschen Shovel Knight-mäßig und so, halt wirklich 8-Bit, 16-Bit äh, Zeit. Ich bin eigentlich ja nicht so der Fan von so Geschicklichkeitsspielen, so Jump'n'Run, aber das hatte auch irgendwie so ein, also das hatte einen guten Flow einfach. Da, ähm, Das war auch vom Level-Design immer gut. Also es war teilweise knackig, aber immer so, dass du das Gefühl hast, das ist irgendwie machbar. Und ähm, ich hätte es jetzt wahrscheinlich alleine, muss ich ganz ehrlich gestehen, hätte ich es jetzt nicht durchgezockt. Hätte ich mal so reingezockt, gesagt, ja, ist nett, ist ganz cool, aber das hätte mich jetzt vielleicht auf der Switch so bei einer Zugfahrt oder so ein bisschen, aber ähm, wäre jetzt nichts, wo ich mich vor den Fernseher setze, auf Sofa und die Hände reibe. Aber das hat mir schon Spaß gemacht mit dem Colin. War eigentlich irgendwie für das, was wir da immer machen, war es genau richtig. Hat sich nach hinten hin, finde ich, ein bisschen gezogen. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, sie ähm, haben so den optimalen Zeitpunkt verpasst, um das Spiel zu beenden. Es ging ja immer noch was und noch was und dann noch mal eine Stage und so. Ähm, waren wir dann fast schon zu lang, aber äh, unterm Strich war das schon ein sehr sweetes Spiel und eine gute, so, äh, wie sagt man, so eine Reminiscenz an, mhm. an die Spiele von früher.
1: Ja, wenn selbst der der Speedrun zwei bis drei Stunden dauert und äh, sehr ja. gnadenlos schnell ist, dann weißt du schon, okay, da musst du eigentlich äh, Sitzfleisch äh, dafür haben. Äh, ich habe das auch nochmal speziell im Kopf gehabt, weil jetzt kommt tatsächlich, also wenn sich das nicht nochmal verschiebt, irgendwie in den nächsten paar Wochen äh, ein Spiel namens Cyber Shadow raus, was quasi mhm. äh, The messenger ninja gaiden von den Shovel Knight-Leuten ist, ah, die okay. sich da nochmal versucht haben. Also eventuell ist das eine Mischung, die dann nochmal sinniger ist oder vielleicht auch mal Leute ein bisschen anders abholt. Muss ich jetzt nochmal im Speziellen dran denken. Okay. Okay. Hm. Ähm, lass mal Okay. Äh, abschließend würde ich sagen, du hast es einmal kurz reingeworfen. Keine Ahnung, ob du es gespielt hast oder nicht gespielt hast. Aber zumindest hast du irgendwas von Cyberpunk sehen können? Hast dich das irgendwie noch mal, noch mal mitreißen können? Weil wir hatten so viele Leute, die dann, ach, das ist das Spiel, worauf ich warte. Dann hatten mir mhm. Leute, den Spaß gemacht hat, die enttäuscht wurden. Hast du irgendwie eine
0: Meinung dazu machen können? Also ich habe es jetzt ähm, noch nicht so viel gespielt. Ich würde sagen, vielleicht so sechs bis acht Stunden. Ich bin einfach noch nicht so richtig dazu gekommen und durch die vielen Bugs und Abstürze, die ich auch schon hatte, habe ich jetzt gedacht so, ja, also ich habe auch noch andere Sachen zum Zocken, zum Glotzen. Ich kann auch noch warten, bis ein, zwei Patches mehr raus sind. Ich nehme an, dass die ja, unter Hochdruck ständig daran arbeiten, da weitere Verbesserungen rauszubringen, aber das, was ich bislang gespielt und gesehen habe, hat mir schon ziemlich Bock gemacht, also ähm, ich hatte so ein bisschen Probleme mit der Steuerung, es hat mich genervt, dass man äh, nicht die Sticks im in den Settings tauschen kann, ich werde sie nicht wieder rumholen, aber für mich als Linkshänder ist es halt bei Ego Shootern, ich kann halt mit dem rechten Stick, ich äh, kann das immer nur sagen, man kann drüber lachen, aber es ist einfach Realität. Ich kann mit dem rechten Stick einfach nicht zielen. Äh, ich kann schon mit dem linken Stick nicht gut zielen, aber mit dem rechten <lacht> Stick ist es halt wirklich als, äh, ob ich eine Behinderung hätte. Also du, du glaubst es nicht, aber es geht einfach nicht. Ich komme da nicht an drei Gegnern vorbei und es macht mir auch keinen Spaß. Und dann muss ich das immer, im, ich, man kann es zum Glück im im PlayStation-Menü dann switchen. Aber ähm, das ist alles nicht so optimal. Also zum Beispiel bei äh, Bungie, hier Destiny und so, da gibt es diese Bumper-Jumper-Settings, äh, die es auch schon bei Halo gab. Und die haben komplett verstanden, wie Linkshänder spielen. Und ähm, das fehlt mir. Das erwarte ich eigentlich so bei einem Ego-Shooter oder bei einem Rollenspiel, ähm, aus, das auch ja auf dem PC vermutlich customizable ähm, Buttons hat. Das hat mich ein bisschen genervt und so ein bisschen am Anfang Motivation gekostet, aber ansonsten vom Spielerischen her, beziehungsweise von der Welt, ist es schon das, was ich mir erhofft habe. Ich finde, es ist enorm geil inszeniert. Es macht mir Bock, da die Story zu verfolgen, was ich schon nicht so oft habe in Spielen, habe ich ja vorhin gesagt. Aber da bin ich irgendwie, äh, da finde ich, dass die Charaktere und die Welt den Spieler irgendwie ernst nimmt und äh, nicht so pippi kaka Pupsi, äh, wir sind Videospiele, wir können auch ein bisschen dümmer sein als alles andere, sondern so schon auf ordentlichem Filmniveau eigentlich ist. Macht Bock und ich freue mich, was da noch kommt. Ich bin gespannt, ähm, was ich noch erleben will werde, ob es vielleicht das erste Open-World-Spiel ist, das ich dann tatsächlich auch mal durchzocke. Liefst du denn auf deiner PS5
1: äh, halbwegs vernünftig? Weil das ist ja die PS4-Version, die auf ja. der PS5 läuft und da habe ich gehört, PS5 ist
0: auf jeden Fall zu bevorzugen, als wenn man es auf einer alten PS4 laufen lässt. Ja, das habe ich auch nur, die Schreckensmeldung über PS4 und Xbox äh, One X habe ich natürlich gehört. Bei Auf der Playstation 5 sieht super aus, läuft flüssig, ähm, aber es gibt natürlich Bugs, ja. Also manchmal schwebt irgendein NPC durch den Raum oder du kannst irgendwelche Sachen nicht aufheben. Ähm, Finde ich alles jetzt nicht so mega schlimm. Ich meine, wir kommen alle aus der Wir haben alle in den 90er-Jahren PC-Spiele gespielt. Da kam regelmäßig in der PC Games kam die die Patches-CD oder die Bugfix-CD. Also man kennt es halt. Klar, es sollte nicht so sein, es muss nicht so sein. Es ist ein teures Spiel, da erwartet man ein perfektes Produkt. Kann ich auch alles verstehen. Aber so ein Bug, dass mal irgendwo was ist oder was hässlich aussieht oder irgendwo was durchklippt, stört mich in der Regel nicht so. Ärgerlich wird es halt, wenn es dann wirklich mal ein Absturz ist. Hatte ich auch. Gott sei Dank nicht zu irgendwelchen schlimmen Phasen, aber wenn du wirklich eine Mission machst und bist da mittendrin im Bossfight oder was weiß ich, das Spiel schmiert dir ab. Oder äh, du, du bleibst irgendwo hängen und kannst nicht mehr weiterspielen oder solche Geschichten. Also wenn es wirklich dann auch ärgerlich ist und und ähm, dann verstehe ich den Unmut, hatte ich aber in der Form nicht. Ich hatte ein paar Abstürze, aber das war dann, ja, startest du neu, letzten Spielstand, weiter geht's.
1: Ja, ich werde wahrscheinlich auch noch mal warten, bis die Konsolenversionen zumindest ein bisschen ähm, verbessert wurden. Ich habe sie auf dem PC um ein paar Stunden gespielt, aber auf dem PC sieht es vernünftig aus. Mein PC hier ist so laut, hm. dass ich das nicht vernünftig spielen kann, ich wenn ich die Grafikkarte sind. auf Cyberpunk zu spielen ja auf damit! <lacht> ist das Keanu Reeves schon wieder? Was was sagt ja. er da schon wieder? Währenddessen die PS5 aber dann immer leise bleibt, das ist der Vorteil, ne? also deshalb äh, spiele ich da momentan auch eher drauf. Kannst du gerne nochmal ganz abschließend dann was sagen? Wie wie gefällt dir die PS5? Kommst du damit mit ja, gut ich find, zurecht bisher?
0: Ich finde sie super, ich finde sie halt sauhässlich, aber das ist mir eigentlich egal, weil die steht irgendwo unterm, in so einem Racket, wo man sie eh nicht wahrnimmt, ja. Ähm, aber ich finde sie, find sie super, ich mag die Menüs, ich, ähm, finde, na gut, ich finde auch bescheuert, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem Speicherplatz, da habe ich richtige Probleme, jetzt schon, mhm. <lacht> obwohl kaum ja. Spiele raus sind, aber ich muss jetzt schon dauernd überlegen, was ich lösche, musste jetzt neulich, musste ich Call of Duty löschen, weil einfach zu viel, äh, Platz gefehlt hat, weil ich wollte Valhalla Assassin's Creed installieren. Und das nervt mich. Ich wäre auch bereit, natürlich sofort mir eine externe Festplatte zu holen oder was, aber das geht ja nicht. Und da finde ich, das ist ein Versäumnis. Ich hoffe, dass das so wie angekündigt noch irgendwann gehen wird, weil also ich komme mit den, mit der Speicher, mit dem Speicherplatz nicht aus. Und, ähm, ja, das finde ich, das finde ich das einzige, was mich wirklich Richtig nervt. Was ich geil finde, ist, dass ich alle meine PlayStation 4 spiele, jetzt dank dir, übrigens <lacht> auf einer auf einer guten Festplatte hab und auf die alle zugreifen kann, weil ich hatte ja auf der PlayStation 4 das gleiche Problem, da hatte ich zwar am Ende dann zwei Terabyte, aber auch eine Menge Spiele und da wir ja auch als als Gaming-Journalisten in Anführungsstrichen auch äh, die meiste Zeit Keys kriegen und nicht, ähm, also wie sagt Keine Discs mehr. Keine ja. Disks mehr. Ähm, sammelt sich da halt schon einiges dann auf der Festplatte. Und ich finde es irgendwie so ganz geil, dass ich jetzt aus einem Menü alle meine Playstation 4 Spiele und Playstation 5 Spiele habe. Und das finde ich halt irgendwie mega. Schade, dass die nicht so schnell laden wie die Playstation 5 Spiele, aber ansonsten ähm, zum Beispiel hat mir das bei Fallout, hat mir das geholfen, weil meine Disk war zerkratzt und ich konnte auf der Playstation 4 nicht mehr Fallout spielen und ich kann es jetzt mhm. aber, weil das bei diesen Classic Spielen irgendwie, glaube ich, nochmal runterladen meinen Spielstand übertragen und kann jetzt Fallout 4 endlich weiterspielen.
1: Ja, das ist, das finde ich super praktisch. Ich habe meine PS4 auch mittlerweile verkauft und ähm, ja, extra eine 5 Terabyte USB-Platte geholt, einfach damit ich genau dieses Problem nicht habe. Selbst mit 2 Terabyte war es immer rappelvoll bei mir und irgendwie so, ah, eventuell habe ich Bock drauf, aber was ist, wenn ich was anderes spielen möchte? Ich möchte nicht äh, Gedanken und Zeit darauf aufwenden für so einen Quatsch, anstatt das für Wichtigeres äh, zu benutzen. Und jetzt habe ich die einfach angeschlossen, habe äh, kopiert, habe downloaden lassen ich glaube irgendwas mit 200 Spielen installiert mhm. drauf ob ich sie spiele oder nicht, mal gucken. Aber ich gucke tatsächlich ab und zu mal rein und starte mal was, um zu sehen und spiele da auch ein bisschen also mehr, Nein, als genau. ich es noch bei der PS4
0: gemacht habe. Jetzt noch ein Emulator drauf, ne? Das wäre der Knaller.
1: Das, das ist das ist ja für die Xbox, ne? Das ist ja das Interessante. Da kannst du ja diesen Dev Mode einschalten. Aha. Also, wo du quasi da, ja, für die Leute, die eigentlich dann eine Entwicklerumgebung damit haben wollen, das kannst du wohl gegen eine Gebühr äh, mit jeder Retail-Xbox machen. Und da läuft dann so sowas wie RetroArc drauf, was eine Software ist, die zum Beispiel, ja, wie so eine Art ähm, so ähm, Regenschirm für Emulatoren ist, mhm. ne? Das ist das Gute daran. Du musst ja mittlerweile nicht mehr bei Emulation. oh, ich brauche das eine Programm für Super Nintendo das eine fürs Mega Drive oder so, sondern so ein Programm wie RetroArc. Ähm, dann tauschst du einfach sozusagen immer nur den Kern aus, also das Programm. Und alle deine Grafikeinstellungen, all deine Controller-Settings bleiben dann gleich. Ne? Und das kannst du wohl auch auf der Xbox Series S, S und der X laufen lassen. Und schon hast du in der Theorie, wenn du dich nicht mit PC-Krams oder Raspberry Pis oder anderen Sachen dann, ähm, dann äh, rumärgern willst, äh, könntest du es theoretisch darauf einmal einrichten. Und äh, da <lacht> überlege ich fast auch schon ein bisschen, obwohl ich so viel hier schon eingerichtet habe, mit Handhelds und Kleinstgeräten Geräten und äh, verschiedene Emulationslösungen. Hört sich irgendwie attraktiv an.
0: Ja, ja ist auf jeden Fall cool. Ich hab, äh, Redest du von der One X oder der Series X?
1: Äh, von der Series, Entschuldigung, ah, okay. wenn ich One gesagt habe. Also es kann sein, dass es auf der One auch geht, weil ich habe mich nicht so groß damit beschäftigt. Aber es war jetzt das Thema mit den Series-Geräten noch mal, weil die auch so viel Rechenpower haben, dass sie wohl auch modernere Konsolen, also alles über PlayStation 1 in der Theorie abspielen können. Und das ist ja auch mal was.
0: Okay, ja, ich habe keine Series X, deshalb kann ich das gar nicht machen, aber ja. Ich habe einen Raspberry Pi <laughs>
1: Das reicht ja fürs Erste. Genau. Äh, Ede, ich danke dir, dass du die Zeit ja, nochmal genommen hast. Und äh, wie schon gesagt, hey, ich werde äh, dieses Jahr mal ein bisschen versuchen, proaktiver bei sowas zu sein, dass wir uns äh, in nicht allzu weiter Zeit zusammensetzen. Ich will so ein paar, ich habe eh eine Liste an Cast, die ich gern mal äh, aufholen würde und ähm, äh, ich glaube, da wird der, der Spaß auch dann automatisch da sein, wenn sich die richtige Runde zusammensetzt. Wir müssen endlich mal sowas wie die, die äh, B-Action-Helden aus der zweiten Reihe machen. Es müssen die, die Van Dams, die Dudikovs, oh, äh, ja. Die, die, dem, die,
0: äh, dem folge hier, ich auf den, Instagram, dem Michael Dudikoff. Michael Dudikoff, was macht er gerade? Verkauft er der Autos? Der, nee, der, <lacht> der das nicht, aber der ist so ein ganz gechillter, irgendwie, weiß ich nicht, mit... Wie alt ist denn der? 50, 60? und Bestimmt, so ja. Ist halt so echt so Familienmensch, hat ganz wenig Follower, hat, glaube ich, so gar keinen Hollywood-Lifestyle oder so, so ein, so ein ganz normaler Dad irgendwie, aber ich finde den so... Ich mag den, ich mag sein Instagram, weil er so sympathisch ist irgendwie und so gar nicht das ist, was du halt denkst, er ist halt kein Ninja.
1: Nicht, nicht jeder kann Steven Seagal geworden sein. Ja, ne? exakt. Also gut, dann hoffe ich, dass wir das bald machen können und ansonsten sage ich dir nochmal danke und ja, dann sprechen wir uns alles spätestens Podcast technisch beim nächsten Mal hier.
0: Alles klar, hau rein, ciao Gregor. Tschüss, tschüss.